0: 第一节课讲的是我们需要帮助，结合一些游戏和我们一些实验、嗯，啊，让我们知道，嗯、呃，爱是一切问题的根本和答案。然后第二节课呢，我们讲的追求爱，让、嗯啊、我们知道，嗯、呃，爱其实是充满能力的。然后，啊、呃，也让我们在圣经里面明白那是一份怎么样的爱、啊。那第三节课我们讲的爱相长满，其实主要讲的是那个爱的无种语言，一个方法，让我们知道怎么去表达爱。那第四节课，呃，前面三节课其实都是在讲爱的一个主题。那从第四个开始，其实它有一个转折了，就是我们遇到问题的时候怎么办？这个有一个这种叫绘本吧，不知道你们有没有看过？我不信，看到没有？没有看过，<笑>没有看过也挺正常。嗯，呃，预备成为妈妈的可以看一下。嗯、啊，这个这个三个绘本呢，讲的是。其实从这个绘本翻这个封面，我大概也知道他讲了一个什么故事，就是一个鳄鱼爱上了长颈鹿，嗯，当然它是个童话了。那鳄鱼和长颈鹿他们多么的不一样，是吧？嗯、他们当然在这个故事里面更多的是根据他们的身高来做文章，一个很高，一个很矮。然后当他们相爱了，然后他们住在一起了，结果他们搬来搬去，为什么呢？因为他们所生活起居所需要的太不一样。那到第三本书的时候，会讲到他们怎么突破他们的局限，然后他们很有创意的改造他们自己的家，然后他们结果被别人认为他们是天生一对。然后我其实截了几张图，就比如说长颈鹿去了鳄鱼的家，实在是太局促了，然后它的它的那个那个脖子还得伸出来。然后鳄鱼呢去了长颈鹿的家，它的马桶实在太大了，好危险
1: 。其实上
0: 个厕所都可能掉进去。那这是一个童话，然后让我们知道，哎，在这。里。但是其实我们的生活当中，它没那么简单，不只是身高的问题。那往往就是差异会带来一些误解，误解会导致冲突。嗯。很多时候我们就会因为差异被吸引。嗯。但是一段时间之后，你会发现原来差异会带来很多误解，然后就往往就可能会造成很多的冲突。那有什么样的方面的差异呢？比如说性别，我们第五课会讲到，亲爱的，我们也不一样，就是尤其在性别上面去讲我们之间的差异啊，差异啊，有性别上的，还有年龄上的，还有个性上的，以及我们出生的城乡呢，出生的年代了，成长的家庭了，那还有出生的次序，因为比如说我和我的弟弟妹妹，我有四个兄弟，我们家里面一共四个兄弟姐妹，那我们四个人性格都有很不一样。因为我们出生的次序不一样，可能我们性格都不一样，看事情的角度也不一样，还有我们的教育背景。那其实，在我们现在这个时代，尤其说像这种一线城市，啊、呃，我们的婚姻有可能比我们父辈的挑战更多。为什么呢？因为我们从很不一样的文化背景成长起来。啊、呃，尤其现在像我和菲菲，他是安徽人，我是潮汕人，然后我们刚结婚的时候，我去了是不习惯，就很不一样，那走向也是不一样的。那其实，如果从距离来说，因为比如说在欧美国，在欧洲的一些国家，那我们的距离已经完全可以是跨国了，跨国的产业，所以会有一些挑战。这个图你们看出来是什么？嗯，这两个、这个
1: 、图这样
0: ,这样这个图就不个数嗯，对。视角不一样，看到的数字不一样，而且他们都很坚定地认为他们看到的就是事实，啊、呃，觉得一定是六，一定是九。对，亚飞说的很好，因为他们在的那个角度不一样。那，呃圣经当中有一句话说，以别神代替耶和华的，他们的错必加增、嗯。为什么会是我放到这这段经文呢？就是当我们一直一直很强调，觉得说。我是对的，你是错的。我站的位置所看到的才是事实。那其实你也把你自己当成，因为你觉得你的想法不是对的。那它带来的后果就是你的仇富一定是会加增的。那呃，所以呢，接下来的内容其实是想让大家多一些的角度，我们不只是站在这个角度看的问题而是我们是不是可以有不同的角度去理解冲突？那我们可以。是从转一个方向的时候，可能你就会发现，哎，原来他的看法也没有错，原来我自己需要调整。所以下面，呃，首先我们来看一下怎么去面对冲突，然后在后面我会再讲到关于应对姿态，就是心理学的一些内容。好，呃，第一点就是，首先，呃，我们需要理解，其实冲突是难以避免的。不管你在只要有人的地方，其实你冲突都难以避免。哪怕我们在教会里面，或者在一个非常和和睦的一个团体里，他都可能会有冲突。嗯，所以首先我们需要知道冲突并不可怕，但是呢，如果我们是逃避的，或者是把它压抑的，往往会积累起来成为愤怒，甚至会导致憎恨。所以我们需要学习把痛的感觉说出来，不伤人。那圣经里面有讲说，生气却不要犯罪。不要寒露到日落，也不要给魔鬼留地步。嗯、呃，这句话其实当时因为我婆婆在我们家的时候，不好意思，我婆婆在我们家，然后她有的时候会我跟我的丈夫起一些冲突，因为我婆婆也是这个徒，我就会拿这句话跟他们讲，但是我会变一个方式，我说晚上是不是合吵架了，呵呵然后我婆婆就知道这些经文，他们两个就是争执的。那、啊、我当时，呃，关于这个说难痛的感觉讲出来我不伤人。我曾经跟菲菲有一个经历，有一次我们要去参加一个团戏，然后呢迟到了，嗯，在我争取不要迟到的时候，他的那个态度是挺挺让我受伤的，我很生气。嗯，但是我没有表达出来，我没有表马上表现出来，然后在车上我就跟他说，你让我觉得很生气。然后我觉得挺郁闷的，我现在可以先大喊两声吗？不然我怕我会很压抑。他然后你在车上大喊两声啊！”然后他说：“他、啊、说你舒服吗？”我说：“舒服了。”然后他说：“我发什么，哦，我再跟他讲啊，其实发生什么事情，我希望你有什么样的调整。啊、这个其实是啊、呃，因为我们俩一直在学习怎么样更好的沟通，所以我觉得在那一刻我是把痛的感觉讲出来，而不伤害到他。第二就是我们可以接纳自己的有限，不随便的批评和指责。嗯，圣经中也跟我们讲到说，为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢、嗯？所以，我们需要了解，我们自己真的是很有限的。呃，这张图其实可能大家都看过哈，嗯，从小也知道，盲人摸象。啊，不同的人，这不同的，就盲人他摸大象的任何一个部位，他可能都会理解的非常的片面。但我想了、哦，我换个角度，如果你是那个大象，你也会觉得很郁闷，这些人根本就不了解你，他们怎么能说我是一个柱子呢？我是一一面墙呢？我只是一条绳子呢？好，第三点就是寻找防御背后的。伤痛，就是当我们遇到冲突的时候，可能我们的应对方式就是防卫，在别人看来可能是一个很强势的方式在防卫，但其实其实你防卫的背后是有没有的伤痛的，所以我们要学习痛的时候用柔和的方式告诉对方你真正的需要的是什么，那我们就会回到我们在第一节课里面特别提到的这个萨提亚的冰山图，还记得这个图吗
1: ？也这个图哈，嗯。嗯，我们
0: 很多时候都是水面以上是行为，是你能看见的，然后微信水面那个部分是我们的应对的方式。发生事情的时候，我们会有不同的应对方式，接着会有会到我们的感受，就是这个事情我的感受是什么？我是很欢喜的、兴奋的、愤怒的等等的。在感受的下面，其实有你对感受的定义。有些人很生气，但是他其实再往下走，他又觉得对自己发脾气，会觉得，呃，会会又会有懊悔。好，再往下走是，他对这个事情他的观点是什么，他的立场是什么，然后再往下走其实是这个人他的期待，期待上面就是他对对爱对接纳的一份渴望。在在对人的最底层其实是他怎么认识他自己，他到底是谁。他怎么看他自己的？所以当呃，因为我们在前面的课程里面讲到，当我们在底层的这个逻辑、底层的这一块，我对自己的认知发生了偏差，即使往上走，我的行为就会发生偏差。但是我们往往看一个人的时候，尤其我们跟我们亲密的关系里面，哎，我们很多时候都是停留在上面的。嗯。比方说我们今天啊、呃、见到，嗯、我我有那个英文名怎么说？你就
1: 说看脸
0: 好<笑>，对我们觉得你就是皮肤变黑了，我们想哦，你肯定是去运动的，或者是怎么了啊？因为我们对你有一定的了解，你觉得你肯定是一个运运运动男孩，去阳光阳光男孩，然后冲浪什么的。但如果我今天是一个不了解你的人，就觉得你哦，黑了，你发生什么？是吧？我们是从上面去理解对方的。但我们是不是可以，哎，像潜水员一样的，我们潜下去。看看它下面发生了什么，所以今天我们要来学习关于这个应对姿态。呃，研究发现了，通常我们会有四种应对姿态，第一种是指责型的，指责型这个讲出来很很好理解，哈
2: 。
0: 变种型。好，我们、啊、<笑>可以站起来，可以吗？我们就是做一些动作，还好，让我们把这个东西记得。要起身型，如果动作型，我就像一个茶壶这样静止着。<笑>来，你们做一下这个动作<笑>茶壶
2: 。
0: 对，是有的。<笑>都是你的错啊！<笑>不知道你们在家庭里面或者你生活当中有没有人是这样子的，很喜欢这样子。啊，一发生问题就是很多，很<笑>多是啊。这种人一般会下意识的就觉得都是别人的错。啊，另外一种是讨好型。我看一下唐浩鑫，唐浩鑫好惨、嗯，我可以半蹲下来体验一下那感觉，半蹲下来，然后捂就自己的胸口说，说、啊、都是我的错误。妈呀，有感觉吗？唐浩鑫，我们可以起来，嗯，我们先快一点的过完所有的。那另外一种是超理智型的，超、啊、理智型，我们看看他动作是怎么样。啊、一般就是呃，就是手插着，感觉好像跟他自己没什么关系，这个事情。是我的错，也跟无关。另外一种是打岔型，就是不相关，就是没事，什么事都没有啊。好，大家请坐，谢谢。嗯那我们逐一的来讲一下这几种类型啊。指责型，因为可能我们见的比较多，他的表象也比较明显，所以这个比较好理解。嗯，那讨好型，因为我们都是在职场啊，哎，我不知道你们有遇到类似这样的同事。嗯，他你第一次你刚开始认识这种类型的同事，你会觉得他蛮好的。你叫他干什么，他好去做。好，请没有你没有。久而久之，嗯、呃
1: ，我因为
0: 我身边有过这样的同事，他会说：“行，我可以完成。”那我通宵吧，然后他就通宵了，把它完成。其实可以跟我讲，你可以多给我两天吗，或者怎么样？他说：“没事，我可以完成。”然后第二天他就是一副要死不活的样子。<笑>然后这时候你就觉得你变成一个，他变成一个受害者，你是一个施害者。所以其实讨好型对他自己不好，对身边的人其实久而久之也是不健康。而且往往哦、啊，指责型和讨好型，它很容易成为一对。就有可能在家庭生活当中，如果一个人他是指责型的，有可能他另一半就会是讨好型。另外就是超理事情。超理智型，我们看，呃，一般学者啊，或者程序员啊，他很容易变成这个超理智型，就他很喜欢投身到他的事情里面，然后对人就不会太多的介入。嗯，那在男生和女生交往的时候，吵架的时候，男生很容易变成那个超理智的，跟他讲道理。第四种是差型，就是，啊、哦。打岔型，他另外一个形容就是不相关。没事，呃，有一次我跟菲菲，这是我们结婚之前我们在交往，然后我们计划好了要去广州啊、呃，给我的亲人吧，我的一个表姐和表妹，我们已经跟她约了好长一段时间，我说我们去见见他们，然后或许可以给他们讲一讲我们的信仰，对不对？那我我其实很看重这件事情，我为这个事情祷告了两周，至少两周。然后我们约定的时间，结果他从早上十点让我等到了下午两点，嗯，<笑>我们就崩溃了，很生气。其实因为当然他有他的理由了，但是我是很生气的
1: 。我见到他之后，我先用了子责，没用。<笑>然
0: 后呃，因为在菲菲，我我的丈夫他是属于不不会讨好的。嗯，然后我就我就很生气跟他讲，哎，他没有反应，我就用了超理智，就是不理他了。他居然来个打岔，他说，然后我就不理他了嘛，就看外面的风景，我就保持沉默了，冷战一下。结果他突然来一句，今天天气很好哎，我就更气了。嗯，但是很感恩了，就是最后最后我这这这种方式我都没有用了，因为马上就要到我姐姐那里了。我就做出了一个选择，想我们是继续这样子很不愉快的状态呢，还是说我们可以快一点和好？最后我就跟菲菲说，我们祷告吧。然后我们已经把车停下来了，可能五到十分钟就会遇到我的姐姐。我说我们祷告吧。然后我们就一起祷告，祷告之后就好了。然后在祷告当中，很好的把这个事情化解了，以至于我的姐姐和我的那个妹妹见到我们，完全不知道我们在路上发生了冲突。后来也是一个蛮好的结果。呃，为了更好的方便理解，我们可以看一个短短的视频。这个怎么看呢、呃？下面我们就来觉察一下，你常常有的应对冲突的姿态是怎么样的呢？然后你的父母，或者说你的配偶，哎，我们当中还没有孩子哈，你最亲近的人，你觉得他是一个什么样的姿态形态呢？那你觉得这样的应对姿态如何？会不会影响了你的亲密关系？好，我们思
1: 考一下。我们可以回应一下
0: 。我觉得我之前很多时候是有点讨好型的，可能因为我是长女嘛。我希望大家都挺好的，所以我会用讨好型，嗯，不过我觉得我现在慢慢的不不那么用这种了，比较平和了。然后呃，我的先生呢，嗯，我问过他，他觉得他是指责或者就除了讨好之外的方法，他可
1: 能都都会用。但是这四种有所谓的哪一种会更好更？就是除了这四种，没有其他更正确。其实还有一
0: 种方式，对，是我们待会会讲到的。嗯因为
1: 好像这四种都不是解决问题的方式，是吧
0: ？对，其实你这个问题很好、哦。他他的把这四种方式形容为，就是把它定义为叫做应对姿态，但是其实在另外的翻译里面叫做生存姿态。就是你为什么会是用这种方式，是因为你。成长过程当中，慢慢形成，你发现用这种方式好像你能生存下来，嗯，但我们没有一个人是完全用某种方式的，他可能是一个百分比，或者你面对不同的人，你会用不同的姿态。亮、嗯、哥的弟弟是什么？我操，不知道。你也弟弟、啊嗯、呢？我应该就是指责型，然后。我
1: 。呃，我看是指责还有什么？嗯，好好好像不太会。嗯
0: ，因为他已经讨好
1: 了。嗯、<笑>应该就是指指责偏多。嗯。嗯嗯人家可以会打<笑>
0: <笑><笑>看别人，总是看的多一点，<笑>看自己好像<笑>是
2: 。我是打岔。
0: 你是嗯。你打岔是指一定是岔的话题，还是指那种回避？回避就是都算是,、就是，都算是。是，我觉得它是一种冷静的回避、嗯，打岔他也是一种回避，我觉得，但是它是一种，就是另一种方式的回避、嗯，
1: 就是我们避而不谈这个问题，但这个问题摆在那并没有被解决、嗯嗯
0: 。比如有的时候有些人他会选择跟父母住得远
2: 远
0: 的，他、嗯嗯、其实也是一种打岔。嗯
1: 逃避嘛，嗯，那理智其实不算是理智的结局，是其实超理智只是那嗯，对，它应该是四种都不是一种好的解嗯解、嗯，嗯
0: ，这个图也很形象哈、哦，就是这两个充满冲突的人，好像呃很坚硬的外壳里面，其实又有两个小小孩，他们是希望可以亲近的。但是因为外在的表象让他们没有办法亲近，所以我们需要学习爱我们心中的小小孩。嗯、呃，在那四种应对姿态里面，当然大家也发现了，它并不属于非常健康的方式。只是说我们一路以来，我们就用这种方式过关斩将，然后去解决某些冲突。它不是说完全没有用哎，你为什么会用这个指责型或者讨好？因为它一定程度上确实为你解决了一些问题。嗯，但是它对于。大家有更亲密的关系，他并不是一个健康的。那在指责型那里，他会为了维护他的权威，去用这种很激烈的方式去回应，但其实他内心是很孤独的。有的时候，啊，那讨好型呢，其实他很常常会忽略他自己，他的价值感比较低。那第三种是超理智型，你觉得讨好型永远不会常常害到他，他总是能够一二三次给你讲道理。但其实有的时候他也很敏感的，他也会有疏离的感觉。那、啊、第四种，他打岔嘛，感觉他很欢乐啊有趣，这样的人其实他有时候挺有趣的，但其实他有的时候他也很容易焦虑，甚至他容易让别人造成误解。所以我们一起来读一下这句话吧：爱、哎、我们心中的小小孩，每一个人心中都有一个怕受伤的小小孩。呃，有办法看到自己里面的小小孩，有办法拥抱自己里面的小小孩，有办法看到并拥抱别人里面的小小孩。是的，前三个其实都是针对自己的，其实我们需要从内到外的一个改变。好，那呃，针对这四种，有没有另外一种呢？其实有，我们还有另外的选择。其实它不是。五个选择里面的其中一个不是，而是我们常常都是这四种应对姿态。但是其实我们可以突破这四种，还有一种就是一致型的。一致型怎么理解呢？我们现在理解，呃，指责型是很多时候他只关注到情境，就是发生的事情的当下，看到情境，看到他自己，只专注了他自己，所以他很容易就指责对方了。那讨好型呢？他留意到事件本身。然后他也关注到别人，但是他常常忽略他自己。那超理智就是就事论事，他就是把就是看到这个情境，但他并没有看到别人，也没有看到他自己。而打岔形式啥都没有关注，啊，事情也没关系啊，你也没关系，我也没关系。那只有那另外一种方式就是一致型的，就是既关注到情境，关注到自己，也关注到他人。我们怎么理解？我我再讲一点点。呃，我们都知道《西游记》哈。《西游记》里面其实很神奇的，这四个人物刚好匹配了这种类型。孙悟空他是哪种类型？讨好型不、哦？孙悟空那是指责型么？唐僧指责型，指责其实孙悟空常常是指责的，他不是经常骂八戒吗？你这个呆子！他是指责型的。然后呃，讨好型应该是八戒吧？讨好型是八戒，嗯，八戒。然后超理智型是。唐、嗯、僧，唐僧、嗯，嗯，不对不对，说错了，他讨好型应该是沙僧，对他一直是那个默默付出的人，嗯、啊，然后一发生什么问题、嗯，他就说，哎呀哎呀，师兄啊，我去怎么怎么样。嗯、那打岔型是八戒，八、嗯、戒很很爱打岔，所以超理智型是谁？超理智型就是唐僧、啊，
1: 唐僧啊、嗯、
0: 对、嗯，他是超理智型的，感觉他都没什么太多的情绪的。啊，那呃，其实哈。我们并不是说这几种方式它没有一无是处，因为很多时候很他他就是他不一定能突破他自己的那个姿态，嗯，那但,但是在我们的团队里面，因为我们现在在职场哈，我们的工作里面，其实你会留意到观察到，哎，每个人是不一样的。那如果我们这个 team 里面各种类型的人都有，其实有时候可能是一个很强大的团队。这是题外话了，嗯，那一致性呢？它其实不是一个规范，而是我们有另外一个选择。其实我们有另外一个选择，呃，怎么理解一致性？哈，举个例子，比如说我们在工作当中，嗯，呃，老板给了你一个任务，说一个星期完成，你觉得特别难，一个星期完成不了。好，如果你是指责型，你可能就会背后骂老板。太残忍了，我都已经忙成这样了，他还给我塞这个任务，指责他解决不了问题。但如果是好好型，他是好好摆，那我加班熬夜什么，最后弄出来其实也弄不好，好超理智型，然后就开始跟老板分析说，你知道我们现在业绩吗？我们现在形势吗？怎么叭叭叭在讲，其实老板可能也听不进去，打岔型更不用说了，就是啊答应下来，然后最后其实没有完成。但一字型会怎么样？一字型就是关注到这个事件本身。就是确实客观存在是一个星期完成不了，然后第二他关注到自己啊，关注到自己就是我真的完成不了，我加班熬夜我太辛苦了啊，我这个确实是客观存在的，所以他就会会跟老板讲说，老板可不可以给我两周的时间，因为我目前的情况是这样子的，那如果给我两周的时间，我可以更好的完成它，那跟他商议。当然如果你只停留在第二步，只跟他说目前的形式。以及我需要我的需要，那其实老板也不太能接受。跟你是只关注你自己，你不知道我们现在公司的这样的一个压力。那你其实再往前走一步，就是老板，我这样提出来，你自己怎么看？你会不会也有压力？嗯，就是当你在跟对方沟通的时候，你把这三步都做到了，其实是，呃，我不能说它百分之百有效，但是至少会给你增加多一点的。谈判或者沟通的空间，对，
1: 因为我觉
0: 得就是大家内心也会好受一点，对，也会好受一点。当你问出那一句“老板，我这样说你会不会有压、嗯、他他他就会更多的跟你讲，讲一些他的看法，嗯、然后你们可以寻求解决方案啊、嗯。那好，在我们刚刚那个视频里面不是讲到那个小朋友吗？玩手机吗？那个视频，那、呃。呃，四个家长都是不同的姿态，但是如果他可以用一致型的，就是孩子，呃，妈妈希望你几点钟你就可以放下手机啊，因为什么什么，我需要你怎么样？那你觉得你为什么不能做到？就是多一点的
1: 了解对方。嗯，好、呃，呃，我的经文不见了，我干啥？都搞错了。没事，你说，今天一句。嗯
0: ，<笑>嗯，嗯，我怎么重新播放？按这个对吧？好，没关系，他不在没关系。嗯，呃、其实这个我们学习一知行的沟通是不容易的，讲起来好像挺简单的，其实不容易。嗯、呃、嗯，而且嗯、呃，我也查找了一些资料，有一个人问了一个我觉得挺深刻的问题。就是因为一致性的表示，把你自己真实的情况表达出来。因为为什么有些人会用讨好呢？因为啊、呃，他他不敢说他自己真实的情况，不敢说我真的完成不了，他怕别人怎么看他。嗯，或者是呃其他的类型、其他的冲突当中，他如果把他自己的那一面呈现出来，可能他自己都不认可他自己的那一面，他是不敢袒露的。所以啊。呃当时我看到那个老师就问说：“那其实有的时候我们自己也不接纳自己的内心，并不认可自己的内心，那我怎么做到一次性的表达？”所以我，我我也在这个只是一个工具。那我也思考，我觉得，啊、呃、圣经当中有一句话说：“因为口里说，口里出来的，心里口里所充满的。”就是那就要等出来了，心里想，心理想,心理想，口里就说出来，嗯、心里所充满的，口里就说出来。
2: 嗯
0: 、啊，所以其实更关键的这个工具其实很好，但但更关键的其实是我们内心的改变。神教导我们就是一天心思一天、嗯，就是你的心改变了，而且你你有那一份从上帝而来的那一份爱，你有那一份爱，你才会爱你自己。你也对对方有多一些的善意、嗯，那你用这个一次性的表达方式表达去面对冲突，就会更容易一些、啊，就不会只是停留在技巧。好，最后我们有一个总结吧，嗯、时间也控制的太好了嗯嗯。嗯，第一点就是，若要别人改变，先从改变自己开始。我们了解了哦，原来有这几种应对姿态，它其实不是给对方贴标签，只是为了让我们更理解对方。但更重要的是自己先改变。然后还有呢，第二点就是学习为自己的幸福快乐负责。然后第三点就是学习给他人空间，给他人不改变的自由。因为那几种应对姿态，另外一个翻译就是生存姿态。它为什么形成这样的习惯是有原因的。啊、嗯，他要改变也是需要你、嗯、给他耐心的。他人反、啊、而容易改变。嗯、呃，我经历过一件事情，就是这这第四点、第三点哈。呃、在我一六一七年的时候，我从小的性情是比较稳定，但是在我一六一七年的时候，我的情绪就没有那么稳定，有时候会暴躁，因为我经历了一些事情，让我那时候的情绪是不是很好的。但是只有亲近的人才知道。我同事啊朋友，他不一定能察觉，但是我的亲人是非常感受得到的。然后那一年一六年的那一年春节，我们全家一起去上海玩，我一下子就发脾气，动不动就发脾气，就觉得我弟弟妹妹好像不够尊重我，我就我就炸了，然后我就觉得很难过，我就晚上就祷告去主啊，就我一个基督徒哎，刚刚没有性主，我可不可以我明天不要再生气了？我很认真的祷告，你们猜我第二天怎么？好了吗？对，第二天更，第二天更严重，第二天更严重了。我说很沮丧，我然后我第二天又祷告，说主怎么回事，求你来改变我。我发现很难用我的意志力去调整，然后就到了第三天，就第二天晚上我又祷告。第三天，第三天我最后我不得不承认，就在一个大巴车上，我就跟我的家人我说，我说我发现我现在。确实脾气没那么好，然后妹妹就说了说，就说姐姐你确实也好像容易暴躁，没有脾没有以前那么脾气那么好。然后我爸爸来了就说，李玲现在很容易有意见。然后我妈妈说了一句话，我妈妈说没关系，在家里怎么发脾气都可以。嗯、就他那句话瞬间治愈了我的心，就我能感受到那一份接纳。嗯嗯然后也让我体会到，上帝也是这样接纳我的。他知道我的，我很想努力，但是我真的不做不。但是很感恩，很感恩那天。从那天之后，我再也没有那样发过脾气了。上上一期的课程里面，我弟弟也在我的课堂上面，他也记得这件事情。然后我问他是不是姐姐，从那次之后，我再也没有那样的状态，他是真的没有了。嗯。所以很奇妙。那也希望。我们可以有这样的爱的别人，好，啊，最后，因为毕竟我们这个是一个关于家庭的课程，啊、我们还是有这样一个总结哈。家，我们一起来。家不是一个争辩、嗯、谁对谁错的地方，家是一个讲爱的地方。所以我们学的这一切的内容，我们愿意去了解对方，都基于那个爱的动力。OK， 我们今天的课程就结束了。我们下一次啊，敬请期待，亲爱的，我和你不一样。嗯、好，我们剩下一点时间，我们就有一些回应。嗯、如果你不着急，去上班。